0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Miriam Moser bzw. Miriam Hermsdorf in Spee, weil du heiratest bald. Miriam, grüß dich.
1: Ja, hallo Daniel.
0: Schön, dass du da bist und schön, dass es geklappt hat. Wie geht's dir? Die ganz wichtigste Frage überhaupt.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch erstmal sehr hier an deinem Podcast teilnehmen zu dürfen. Jetzt hat es mal geklappt. Und äh, ja, mir geht es sehr gut mittlerweile. Also, wie äh, ich ja schon jetzt öffentlich geteilt habe, bin ich ja aktuell schwanger, mhm. aber äh, mir geht es zum Glück sehr gut, bin jetzt so mittendrin und noch ist alles fit.
0: Ja, toi toi toi, dass so bleibt und schön, dass du da bist und schön, dass du heute bereit bist, deine Geschichte mit uns zu teilen.
1: Ja. Miriam,
0: würdest du dich aber unseren Hörern ganz kurz vorstellen, falls sie dich noch nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name Miriam Moser, beziehungsweise jetzt in Kürze Hermsdorf, sind nur noch ein paar Tage. Von daher ändert sich das bald. Ja, ich bin 32, wir wohnen in Leipzig, beziehungsweise auch in Kürze. Umzug steht jetzt vor der Tür, sind gerade dabei und bauen uns dann dort auch nochmal Büro und Privat eben etwas auf. Mhm. Ja, ansonsten kriegen jetzt unser erstes Kind, sind Unternehmer, also zusammen mit meinem Partner Alexander Hermsdorf, mhm. und vor zwei Jahren als Unternehmer gestartet mit äh, Immobilieninvestment schon vor ja gut acht Jahren, bald achteinhalb Jahren angefangen. Oh, wow, okay. Ja. Genau, das so oh. kurz zu meiner Person.
0: Mhm. Und ihr betreibt ja auch zusammen den Kanal Immobilien mit Kopf. Magst du genau. auch vielleicht kurz zwei, drei
1: Sätze dazu erzählen? Ja, hier geht es eben einfach darum, die Community mitzunehmen, also sowohl an unserem Immobilienalltag, der wirklich seit zwei Jahren nur noch aus Immobilien eben besteht. Wir haben uns dann komplett darauf fokussiert und äh, ja, machen hier eben sehr vielfältige Sachen. Also zum einen Fix und Flip, zum anderen aber auch die Bestandshaltung. Ähm, nehmen da auch eben dann viel auf die Baustellen mit, wenn wir Fix und Flip machen, zeigen die Projekte live, auch im Zeitverlauf, wie das Ganze dann abläuft mhm. und versuchen aber natürlich auch zusätzlich noch die Theorie darzulegen, ja, und hier einfach möglichst flächendeckend sage ich mal alles, was so rund um die Immobilie, was es da so gibt, ähm, ja, der Community näher zu bringen, gehen auch sehr, sehr gerne in den Austausch. Gerade auch ähm, über Instagram läuft der Austausch natürlich sehr direkt, auch über YouTube mit den Kommentaren und das macht einfach Spaß. Also, wächst ja Stück für Stück, wächst immer mehr.
2: Mhm. Sehr, und, sehr gut.
1: Ja, äh, die Marke Immobilie mit Kopf äh, beziehungsweise das Online-Business ist ja nur ein Baustein unseres immobilienwirtschaftlichen Wirkens, das heißt, die Marke Immobilien mit Kopf ist ein Teil der Mose Hermsdorf Invest GmbH und das ist eben unser Unternehmen, was der Alex und ich vor zwei Jahren gegründet haben und in diesem Zuge haben wir uns dann eben auch vom Angestellten-Dasein beide verabschiedet und komplett in Selbstständigkeit begeben und wir haben verschiedene Säulen in der Mose in Invest GmbH oder kurz MH Invest und das wäre eben einmal das Online-Marketing dann aber auch die Immobilienvermittlung. Also das heißt, wir sind auch als Makler tätig und wir können hier sogar deutschlandweit unterstützen, wenn jemand seine Immobilie verkaufen möchte, weil wir uns mittlerweile ein großes deutschlandweites Partnernetzwerk aufgebaut haben und ja können sozusagen in nahezu jeder städtischen Region in Deutschland auch dann den passenden, von uns geprüften, kompetenten Partner an die Seite stellen. Und ja, Deswegen, wenn jemand da eine Immobilie zu verkaufen hat, kann er sich jederzeit an uns melden und wir helfen dann weiter. Ja, ansonsten äh, haben wir natürlich auch die Bestandshaltung. Allerdings jetzt das hauptsächlich nicht noch nicht in der GmbH, sondern das hauptsächlich noch privat. Aber perspektivisch äh, wird auch diese Säule sicher verstärkt werden. Jetzt aber, gerade auch am Anfang, haben wir uns dann eben mehr auf die Immobilienvermittlung und auch auf den Immobilienhandel fokussiert. Das heißt, wir betreiben auch viel Fix und Flip oder reine Flips. Das kommt immer ganz aufs Objekt an, welche Maßnahmen wir hier ähm, machen. Also entweder ist es eine ganz einfache Aufwertung, dass wir einfach sagen, ja, wir zum Beispiel renovieren wir eine kleine Wohnung ganz einfach und verkaufen es dann weiter, stagen das Ganze natürlich auch oftmals. Also gerade mit Home-Staging kann man ja im Verkauf nochmal einiges rausholen. Oder aber wir haben zum Beispiel auch ein Großprojekt in Dresden, wo wir dann wirklich ähm, über das komplette letzte Jahr ähm, ein ganzes Mehrfamilienhaus umgebaut und kernsaniert haben. Das sind wir jetzt gerade in der finalen Fertigstellung und in der Vermietung. Dann ist das Projekt auch abgeschlossen. Es kann danach sozusagen als äh, komplett rundum-sorglos-Paket an Kapitalanleger verkauft werden. Ähm, ja, das wäre jetzt eben ein sehr, sehr großes Projekt, und wo man dann auch wirklich mal ein Jahr dranhängt oder sogar länger ähm, oder wir machen aber auch ganz einfache Flips, wo man einfach nur kauft und durch den Einkaufsgewinn halt schon die Wertschöpfung ähm, herbeiholt oder dann zum Beispiel eine Mietanpassung durchführt. Oftmals liegen diese Häuser ja jahrelang ohne irgendwelche Mietanpassungen rum und da kann man wirklich mit kleinen Maßnahmen oder kleinen Problemlösungen auch dann im Verkauf wieder einen ganz anderen Faktor erzielen. Also das ist so Fix und Flip ist eine ganz große Säule bei uns im Unternehmen. Ja, und das sind so die Bausteine und da, daraus besteht so unser alltägliches Handeln und Wirken. Wir haben auch eigene Mitarbeiter, haben auch von Anfang an mit einem Mitarbeiter gestartet, hatten dann zwischenzeitlich drei, jetzt sind wir bei zwei, haben aktuell jetzt wieder mehr mit Freelancern zusätzlich zu tun und haben einiges outgesourced. Da muss man halt so seinen Weg finden, das taktet sich ja dann auch erst ein, wenn man frischer Unternehmer ist. Aber ja, das ist alles auch einem sehr, sehr guten Weg und macht halt einfach unheimlich viel Spaß jetzt in der Selbstständigkeit. Ja. Und äh, zur Immobilie mit Kopf kann ich an der Stelle noch sagen, dass da ja auch unsere Familie stetig am Wachsen ist, denn Immobilien mit Kopf gibt es jetzt seit dreieinhalb Jahren auf YouTube und ja, wir haben seit drei Jahren schon unseren Finanzierungsexperten Chris Hennig dabei, den auch da viele schon aus den Videos kennen. Da gibt es schon zahlreiche Videos mit ihm zusammen auf YouTube. Und der Vorteil bei Chris Hennig als Finanzierungsexperte ist einfach, dass er das Ganze aus Investorensicht ähm, sieht. Also er investiert selbst in Immobilien und weiß eben dadurch ganz genau, was man beachten muss, wie man sein Portfolio finanzierungsseitig perfekt strukturiert, um hier halt auch langfristig Spaß zu haben, um die Flexibilität nicht zu verlieren, und um gleichzeitig auch nicht irgendwann den Stopp das Stopp von der Bank zu haben, weil es halt nicht mehr weitergeht, weil so die ersten ein, zwei, drei Immobilien lassen sich meistens mit äh, einem guten Angestelltenverhältnis sehr einfach finanzieren. Aber dann kann es sein, wenn man <lacht> da das Fehler begangen hat, dass die Bank irgendwann sagt, stopp. Und jetzt geht es nicht mehr weiter und das gilt halt zu vermeiden. Und da ist Chris halt der perfekte Ansprechpartner. Auch ich habe am Anfang viele Finanzierungsfehler gemacht. Das war so auch eines meiner größten Fehler, dass ich mich viel zu langfristig gebunden habe. Da ist es immer wichtig, sich die Flexibilität zu bewahren und halt auch nicht zu, zu quer zu stricken. Also wenn das ganze Portfolio dann ineinander verbandelt ist, kann es dann auch wieder tückisch werden, wenn es darum geht, jetzt mit weiteren Banken zusammenzuarbeiten. Auch das musste ich lernen. Und auch da ich mit meinem Bruder angefangen habe, gemeinsame Finanzierung heißt leider, Halbe Wertzurechnung, aber ähm, volle Schulden zur Rechnung und auch da, also das sind so Punkte und Chris hat natürlich alles am Schirm, wenn man da von Anfang an mit dem mit einem versierten Partner zusammenarbeitet, kann man halt auch sehr, sehr viele Fehler gerade am Anfang vermeiden. Genau, ansonsten ähm, haben wir noch seit einem Jahr unseren Immobilien mit -Rechtsanwalt, Dr. Achim Zimmermann, mit an Bord. Auch da gibt es schon ganz viele Videos von ihm online rund ums Thema. Recht, Immobilienrecht. Auch, ja, weiß ja jeder, der Vermieter ist oder viel mit Immobilien zu tun hat, es gibt da viele Fallstricke, über die man stolpern kann. Oder auch man ist nie vor einem Rechtsstreit gefeit. Es gibt ja immer zwei Parteien. Wenn man eine, ja, eine Partei gegenüber hat, die Ärger machen will, kann, kann das jedem passieren. So ist es halt. Und äh, das dritte wer dann noch unser Versicherungsspezialist Sebastian Dau, der seit Anfang diesen Jahres, 2020, mit an Bord ist. Also auch hier freuen wir uns sehr, dass wir da uns vergrößern konnten. Und äh, Sebastian ist nicht nur für die Immobilienfinanzierung, äh, Versicherungsspezialist, sondern auch für das kleinteilige Investment, sprich Garageninvestment sind zu sein Steckenpferd. Ja, und so sieht man halt, haben wir jetzt auch schon für die verschiedenen Spezialthemen dann unsere Spezialisten dabei und zu jedem Spezialisten kann man auch jederzeit äh, Kontakt aufnehmen also einfach uns anschreiben oder direkt wir verlinken ja auch immer die ähm, die Kontaktdaten unter den Videos und ja so kann die Community profitieren kann Kontakt mit dem Experten aufnehmen und die Beratungen können auch deutschlandweit erfolgen also alle arbeiten online und von daher ist es eine sehr schöne runde Sache, dass sich die Familie hier stetig weiter vergrößert. Und äh, die mit-Kopf-Familie ist sowieso ein bisschen größer, weil es gibt auch noch Aktien mit Kopf, Versicherungen mit Kopf, Steuern mit Kopf, ähm, Reselling mit Kopf, Sparen mit Kopf und den Unternehmerkanal. Also wir sind mittlerweile sieben Mitkopf-Kanäle. Und eigentlich wird durch diese Kanäle das komplette Wissen rund um Finanzen auch halt ja an allen Ecken mit bearbeitet und aufbereitet. Also es macht einfach Spaß, dass man hier Teil ist und auch die Community stetig wächst. Und das ist so das komplette Konstrukt, das ich jetzt mal ausführlich dargestellt habe, wie es für uns so aussieht.
0: Wunderbar. Jetzt hast du gesagt, du hast vor acht Jahren mit dem Thema Immobilieninvestments begonnen. Lass uns da mal so ein bisschen die Zeit zurückdrehen und mal auf deine Anfänge schauen, vielleicht nicht zwingend nur auf das Thema Immobilieninvestments sondern der Kanal heißt ja hier Investor Stories. Wie ging es denn los bei dir, dass das Thema Investieren überhaupt zum Thema wurde? Waren das tatsächlich am Anfang schon Immobilien oder gab es was davor?
1: Nee, also Immobilien, äh, es war nicht von Anfang an Immobilien. Das kam dann mehr zum Schluss. <lacht> ähm, okay. Also ich war einfach schon immer unheimlich finanzinteressiert. Also zahlen, sparen und dann halt später auch irgendwelche, ganz klassischen, einfachen Anlagen. Äh, habe ich schon ganz, ganz früh, äh, sage ich mal, gemacht. Es gab ja auch vor 30 Jahren noch bessere Zinsen. <lacht> also so, äh, oder vor 25 Jahren, es war ja noch was ganz anderes. Da konnte man dann auch, wenn so eine klassische Bankanlage macht, noch was rausholen aus seinem Ersparten. Das ist jetzt nicht mehr so. <lacht> mhm. Und äh, ja, da habe ich jetzt halt Stück für Stück gestartet. Also erstmal wirklich mit dem Sparen, um überhaupt was zum Investieren zu haben. Das ist also die Grundvoraussetzung.
0: Ja, hast du das vielleicht vom Elternhaus irgendwie mitbekommen? Waren deine Eltern sehr fleißige Sparer oder wie war es zu ja, bei genau, dem mein Elternhaus? Papa,
1: mein Papa war unheimlich äh, sparsam, meine Oma auch. Meine Oma mhm. lebt noch. Die ist jetzt, wird jetzt 90 in Kürze.
0: Oh, so cool, ja. Und,
1: ja, die war, also da habe ich das her. Das ist eindeutig die Moser-Seite. Und äh, da wurde mir halt von klein auf beigebracht, wie wichtig das ist, einfach zu sparen und nicht sein Geld für Konsum rauszuschmeißen. Ich habe auch schon im Kindergarten Taschengeld bekommen, nur okay. ganz viel, natürlich 50 Pfennig die Woche. Und das habe ich halt ich habe hab halt gelernt, wenn ich jetzt Süßigkeiten will oder so, da muss ich dann halt erstmal sparen und dann kann ich selber entscheiden, wie viel ich davon dafür ausgebe. Mehr gibt es halt mhm. nicht. Und das, war, das waren halt ganz wichtige Learnings, weil ich von Anfang an gelernt habe, dass es wichtig ist, dein Geld zusammenzuhalten, wie man in Bayern sagt, Genau. nicht gleich alles immer, was reinkommt, wieder rauszuschmeißen. Und auch wenn es am Anfang eben nur kleine Beträge sind, aber auch der bekannte Zinseszinseffekt, es summiert sich halt auf die Zeit und gerade wenn man noch Zinsen bekommt, ist halt ein schöner Effekt.
0: Mhm. Das heißt, du hast als Kind dann auch immer fleißig deine, deine Spardose zur, zur Bank gebracht am Meltspartag, oder? Ja,
1: genau, da war ich auch jedes Jahr, ich glaube. 31. Oktober oder irgendwann war das ja, ich weiß es gar nicht mehr mittlerweile. Ich
0: mhm, glaube auch, ja. Ich weiß
1: gar nicht, ob es das noch so gibt, ob das noch so populär ist. Aber damals hat man ja immer noch ein Geschenk bekommen als Kind. Das weiß ich auch, das war natürlich einer meiner Lieblingstage. Ja klar. <lacht> Ganz stolz.
0: Dann lass uns die Uhr ein bisschen vordrehen Wie ging es dann weiter, wenn man so ein bisschen aus der Kindheit rausgeht? So Richtung erstes, erstes Geld verdienen etc. pp. Wie ging es da los bei dir?
1: Ja, also erstes Geld verdienen ging auch schon als Schülerin los. also ich habe immer mir auch, ich hatte immer neben Jobs, weil mir das einfach immer wichtig war, äh, ja, Geld zu haben, um dann nie in die Situation zu kommen, Fans zu haben. <lacht> um einfach diese Sicherheit, auch dieses Sicherheitsgefühl zu haben. Mein Bruder und ich mussten halt auch sehr früh Verantwortung übernehmen. Ähm, unser Papa ist leider sehr früh gestorben durch den Unfall. Okay. Und gleichzeitig war unsere Mutter halt schwer krank. Die wurde dann über die Jahre immer stärker pflegebedürftig. Okay. Und eigentlich waren wir halt für uns selbst verantwortlich, was das betrifft. Ja, an dieser Verantwortung wächst man natürlich auch und dann wird einem das ja noch viel bewusster, dass es halt einfach wichtig ist, für sich selber sorgen zu können. Mhm. Und deswegen war zum Beispiel jetzt Markenklamotten oder sowas war für mich nie ein Thema oder dass ich jetzt das neueste Handy gebraucht hätte oder irgendwie solche Spielereien, weil mir war es viel wichtiger, das, dieses Sicherheitsgefühl zu haben. Und ja, das hat man halt, finde ich, nur, wenn man auch einen gewissen Kapitalstock hat, dass man weiß, mal wer für alle Eventualitäten abgesichert.
0: Ja klar, okay. Und
1: daher halt immer während der Schulzeit, während des Studiums gearbeitet und ja, da, damit ich halt nie in diese Situation komme, dass es irgendwann nicht reicht.
0: Okay. Und wann ging das Thema los, wo du gesagt hast, so und jetzt muss das Geld irgendwo mal auch angelegt werden und äh, ja, um mehr zu werden, um das Geld, um, um, um für mich quasi zu
1: arbeiten? Ja, wirklich schon weit bevor ich 18 war. Also ich habe da ja schon immer mir irgendwelche damals halt noch klassischen Bankprodukte ausgesucht oder so Bausparer. Mhm. Den einen habe ich heute noch, weil da gibt es so richtig gute Zinsen. Die wollen mich dauernd draus haben, aber ich spare da immer noch schön meine 43 Euro jeden Monat ein. okay Und ja, dann habe ich auch so Rohstoffinvestments habe ich da gemacht in T-Kolz-Plantagen -Plantagen in Vietnam und Panama.
0: Oh, wie kam also du dazu? Ganz
1: interessant, auch Kakao. Das war auch mehr oder weniger über so ein Prospekt. Meine Mama war immer sehr umweltaffin mhm. und dann hatten wir halt sehr viel auch eben, ja, mit solchen so Umweltprospekte und sowas und da kam dann eben mal, ist mal was reingeflattert und dann habe ich mich damit näher auseinandergesetzt. Ja, und dann halt noch so grafische Aktienfonds, wo ich mir dann auch mal mit 18 ein Depot angelegt habe und da angefangen habe zu investieren. Also solche mit solchen Dingen bin ich dann gestartet und ja, gab immer gute Zinsen, bin immer gut mit Plus, mit Plus raus oder habe immer was, äh, ja, fiel immer was ab und so ging es halt Stück für Stück, baut man sich dann halt was auf.
0: Quasi den Schneeball ins Rollen bringen, wie man so schön sagt.
1: Genau, also einfach die Kombination aus Sparen, Geld zusammenhalten, nicht zu viel unnötigen Scheiß zu kaufen <lacht> und, äh, und gleichzeitig halt natürlich auch Geld zu verdienen und zu investieren, sodass auch wieder nochmal was dazukommt regelmäßig. Und das ist ja also die Quintessenz.
0: Ja, klar. Und was waren dann so die Erfahrungen, die dich dazu gebracht haben, in das Thema Immobilien zu gehen?
1: Ja, das war dann tatsächlich auch nochmal die Pflegebedürftigkeit meiner Mutter. Weil es wurde natürlich also es wurde von Jahr zu Jahr schlimmer und entsprechend stiegen auch die Pflegekosten von Jahr zu Jahr und Sie wollte halt auf keinen Fall ähm, ins Heim. Ihr war es halt wichtig, dass das alles zu Hause weiterläuft. Ja, da muss man natürlich da auch Kräfte dafür ähm, anstellen und das Ganze organisieren. Also wir haben da auch schon früh gemanagt mit Personalplanung und allem, dass halt einfach auch, wenn wir beim Studieren sind, mein Bruder hat auch studiert, also ich habe BWL in Nürnberg studiert, mein Bruder hat Medizin in Erlangen studiert ähm, unser Zuhause war erreichbar, sage ich mal, innerhalb von einer Stunde ungefähr. Mhm. Und wir konnten regelmäßig hin, aber wir waren natürlich auch entsprechend, studiumbedingt auch weg. Und da musste das halt alles sichergestellt werden. Ja, und Da muss man viel managen, aber man merkt trotzdem, so Pflegekosten sind wirklich teuer auf gut Deutsch. Ja. Ähm, selbst wenn man verdient und auch noch einen gewissen Kapitalstock hat an Ersparten, das ist verdammt schnell weg, wenn man da monatlich ein schönes Minus erwirtschaftet. Ja, klar. Dann war klar, es muss also noch, wir brauchen was, wo monatlich noch was da reinkommt. Dann habe ich halt überlegt, was würde sich da eignen und da bin ich halt auf Mieteinnahmen gekommen. Okay. Und so geht das dann los. Und, ja.
0: und wie alt warst du da, als das, sagen wir mal, dann so spruchreif war, was du sagst du, jetzt will ich da loslegen?
1: Ja, also mit 23 ging es mit der Überlegung los. Und mit 24 habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir es aber machen, weil noch länger überlegen, davon kommt nichts. Okay. Es muss jetzt losgehen. Und dann ging es auch echt schnell, weil dann haben wir im Herbst 2011, 2011 haben mein Bruder und ich gesagt, gut, oder, also ich war so der, so die treibende Kraft, hab, äh, angefangen zu suchen und habe dann aber meinen Bruder ganz schnell überzeugt, hat er gesagt, ja, klingt alles schlüssig, machen wir so. Und dann haben wir ein kleines Apartment in Nürnberg gefunden. Das war damals tatsächlich das Erste, was wir uns angeschaut haben, aber es hat einfach gleich gepasst. Und okay. Waren natürlich damals noch schöne Preise, Ende 2011.
0: Glaube ich. Es <lacht> sieht heute anders aus, ja. ja. Weil Nürnberg ist noch überschaubar, weil ich, ich bin ja selber auch in Nürnberg sehr aktiv. Und im Vergleich zu München und ja auch anderen Städten ist das natürlich deutlich noch...
1: Also es hat schon verdammt angezogen. Also allein ja. wenn das erste Apartment sehe, das ist jetzt das, der, doppelte, der doppelte Marktpreis. Also ja, klar. Das hat sich schon enorm geändert in den letzten Jahren.
0: Okay. Und Das heißt, du hast mit deinem Bruder zusammen das, das Apartment gekauft oder genau. hat das einer von euch gekauft?
1: Nee, wir haben zusammen losgelegt. Wir haben die ersten sechs Immobilien zusammen gekauft mhm. und dann war der Punkt, wo mein Bruder gesagt hat, das wird ihm jetzt alles zu viel äh, neben dem Studium bei Medizin hat man halt auch nebenbei nicht so viel Zeit wie bei BWL. Oh, okay. <lacht> das war bei mir ein bisschen gechillter, äh, sodass so dass ich nebenbei sehr viele Kapazitäten hatte, auch noch, habe ja auch noch gearbeitet nebenbei, aber es war halt, ich bin halt nicht so oft in die Uni gegangen, sag mal, wie es ist. Und, äh, das war mir jetzt da auch nicht so wichtig, irgendeine bestimmt, irgendwelche bestimmten Notendurchschnitt zu haben oder so. Da war mein Ehrgeiz nicht da, weil ich eigentlich schon immer wusste, ich werde mich eh selbstständig machen. Ich wollte es nur als Backup. Das ist dann wieder bei mir so diese ja dieses äh, diese doppelte Seele. Ich möchte zum einen Sicherheit, aber ich wusste auch immer, ich brauche die Unabhängigkeit. Ich kenne das nicht anders, die Eigenverantwortung. Und daher dachte ich mir als Backup, ja, das mache ich. Aber äh, Notenstelle hat für mich keine Rolle gespielt. Insofern habe ich das auch ein bisschen ja nebenbei. <lacht> also
0: ähm, darf ich fragen, ob dein Bruder älter oder jünger ist als du?
1: Er ist vier Jahre jünger. Also ist vier Jahre jünger. okay. Jetzt muss ich rechnen, 91er Baujahr, der wird, äh, jetzt wird er 29, genau.
0: Mhm, okay, das heißt, da hat er eigentlich auch noch relativ jung mitgemacht dann, oder?
1: Genau, er war 20 und mhm. ich, war, ich war dann 24 beim Kauf der ersten Immobilie.
0: Okay, und ja, wenn du sagst, die ersten sechs habt ihr zusammengekauft, in welchem Zeitraum war das dann?
1: jetzt muss ich mal überlegen, also die ersten vier waren innerhalb von drei Jahren und dann genau, dann habe ich äh, äh, 2015 habe ich dann erstmal selber und dann habe ich noch mal zwei mit meinem Bruder gekauft, stimmt, die kamen ja noch mal hinten raus, aber die ersten vier waren am Stück von 2012 bis 2014, also wir haben langsam angefangen, wir haben im äh, Januar 2012 direkt nach Silvester saßen wir praktisch beim Notar mhm. Also 2011 alles dingfest gemacht, dann ging es 2012 und dann direkt ein Jahr später saß man wieder direkt nach Silvester beim Notar mit der zweiten Immobilie und dann kamen 2014 nochmal zwei dazu. Das waren die ersten vier so rum.
0: Okay, um, und auch wieder kleine Apartments oder?
1: Genau, am Anfang haben wir, haben wir uns nur, ja, an, nur nach, auch nach kleinen Apartments Ausschau gehalten. also es war wieder auch bei mir so ein Sicherheitsding nicht nicht zu groß gleich. also
0: mhm. Einfach ja. mal ausprobieren.
1: Genau, erstmal im Kleinen ausprobieren, vortasten. Wir hatten ja auch wirklich keine Ahnung, das muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Mhm. Ähm, beim Kauf der ersten Immobilie hatten wir wirklich null Ahnung. Also das war rein dieses Zahlenspiel, dass man dass halt einfach die Zahlen schlüssig waren natürlich. Man hat die Mieteinnahmen, man hat das Hausgeld gegenüberstehen und man wenn man dann noch Kredit und sonst was das alles bedenkt und da muss halt am Ende eine positive Summe rauskommen. Und ja, das war immer gegeben. Von daher, das ist ja allein erstmal so die Quintessenz, die man verstehen muss. Mhm. Von allem anderen, wie man das Ding jetzt verwaltet und in Schuss hält und was man da alles bedenken muss, das, das wusste man halt nicht. Also das war... Diese ganzen Schritte, auch wie das dann läuft, wenn man zum Notar geht und was danach kommt, waren doch alles böhmische Dörfer für uns. Ja, klar. <lacht> Aber zum Glück also ist ja nichts schiefgegangen. Und im Kleinen konnte man sich da auch ganz gut vortasten, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Und weil du sagst, am Anfang erstmal klein, höre ich jetzt da indirekt raus, jetzt wurde es größer. Oder ihr seid dann hin zu größeren Sachen gegangen jetzt, oder du?
1: Ja, also ich jetzt dann vor allem. Ähm, mittlerweile habe ich lieber größere Wohnungen, weil ich jetzt WG-Vermietung präferiere. Das ist halt okay. einfach auch noch mein Rendite-Turbo, diese Einzelzimmervermietung. Und ja, da habe ich jetzt fünf WG's, nee sechs WG's aktuell. Oh, okay. Ja, und das, äh, die laufen natürlich logischerweise am besten. Also durch die Einzelzimmervermietung äh, bekommt man da halt einen ganz anderen Cashflow, als wenn man es im Gesamten ja, klar. Und was man natürlich auch sagen muss, was mir an den Apartments, allen Zimmer-Apartments einfach dann nicht, mir irgendwann nicht mehr so gefallen hat, ist halt diese Kleinteiligkeit und die hohe Fluktuation. Du hast schon sehr, sehr viel Arbeit damit, äh, weil du einfach einen relativ häufigen Mieterwechsel hast und gleichzeitig ziehst ja, du natürlich aus einer Wohnung jetzt nicht so viel wie aus einer Vierzimmerwohnung. ist ganz klar.
0: Ja klar. Wobei die Fluktuation bei WGs ja noch mal einen Ticken höher sein sollte, ja, oder?
1: das ist richtig. Aber das Schöne ist, bei WGs, die suchen sich ja alle wieder äh, einen neuen eigenen Mitbewohner. Also da muss ah. ich eigentlich nichts machen, außer den neuen Mietvertrag rausschicken. Mhm. Und halt natürlich ein bisschen das Organisatorische mit äh, Daten schicken und so weiter. Aber das hält sich in Grenzen, weil der Hauptaufwand ist ja auch wirklich immer diese Neuvermietung mit neuen Mietersuchen, Besichtigungen machen und das fällt da alles weg. Also da bei den WGs ist es so, man muss halt am Anfang einmal das Rad ins Laufen bringen, ja. am Anfang möglichst drei oder vier gute Leute aussuchen, wo man sagt, die passen und ich kann mir das in der Konstellation auch ganz gut vorstellen und dann halten die eigentlich den Laden dann selber am Laufen, Also die, die suchen sich dann schon wieder jemand, der zu ihnen passt und können das ja sowieso viel besser beurteilen, als wenn ich den irgendjemand reinsetze. Also das ist Win-Win auf allen Seiten.
0: Ja klar. Und die Wohnungen oder die WGs, hast du die dann auch wieder in Nürnberg oder woanders gesucht?
1: Nürnberg und Dortmund, genau. Das
0: ist in Dortmund? Oh, okay. Wie kamst du auf Dortmund?
1: Ah, <lacht> da bin ich mal wegen der Liebe hingezogen. Wir haben uns äh, damals noch in Nürnberg kennengelernt, mhm. also mein vorheriger Partner Okay. Und äh, dann ging es bei ihm irgendwann beruflich zurück nach Dortmund und da bin ich halt nach einer Weile mitgekommen. Okay, das heißt, da hast ging. du dann auch investiert in Dortmund? Genau, dann habe ich sofort da, also das erste, was ich da gemacht habe, war angefangen, äh, mir äh, Immobilien zu suchen. <lacht> noch bevor ich mir <lacht> Freunde gesucht habe, habe ich erst mal äh, hab mir erstmal Immobilien gesucht und ging gleich los. War auch da noch ein guter Zeitpunkt zum Einstieg. Da oh, Dortmund hat mich auch noch angezogen.
0: Okay, ja, das Thema wg vermittlung ist natürlich noch spannend, Lass da gleich nochmal tiefer reingehen. Ähm, jetzt würde mich aber nochmal ein anderes Thema stark interessieren, bei dem Thema Immobilieninvestments. Das ist ja eher ein, ich nenne es jetzt mal Männerdomäne, wenn man so auf diesen ganzen Immobilienstammtischen und so schaut, das sind Frauen da deutlich in der Unterzahl. Hast du eine Ahnung, wo das herkommt und wie siehst du dieses Thema?
1: Ich habe tatsächlich schon auch so das Gefühl, dass sich Frauen irgendwie im Allgemeinen leider weniger mit Finanzen und Investieren beschäftigen. Es wird jetzt, in letzter Zeit beobachtet man, dass es jetzt ein bisschen mehr wird, das Interesse. Aber grundsätzlich, ich weiß auch nicht, woran es liegt, scheint es tatsächlich mehr so eine männliche ja, Domäne zu sein, sich mit Finanzen, mit Geld äh, zu beschäftigen. Beschäftigen. Ich habe auch das Gefühl, da ist die Hemmschwelle geringer, wenn man sich im Freundeskreis unterhält. Männer sind da offener. Bei Frauen ist das oft so ein Tabuthema. Die reden über alles gefühlt, aber nicht über Geld. Mhm. Und es ist schade, weil es sollte kein Tabuthema sein. Es sollte wirklich was sein, wo man ja auch ganz offen sich austauschen kann und sich gegenseitig eben unterstützen und auch Tipps geben. Aber... Da muss man einfach, also ich merke es ja auch selber im Freundeskreis, ist halt nicht so populär das Thema.
0: Mhm, aber Geldanlage allgemein oder um, um Finanzen sich zu kümmern, ja wie du schon sagst, bei mir ist es übrigens nicht anders, egal ob Frau oder Mann. Im eigenen Freundeskreis ist da das Interesse eher gering oder wenig ja. und äh, die Paar, mit denen ich mich austausche, die sind genauso wie ich tief drin und ja, äh, ja mit denen macht es dann wieder Spaß, sich auszutauschen beziehungsweise dann, man baut ja seinen Freundeskreis dann über die eigenen mal, Stadtgrenzen hinaus auf, um ja. Leute zu finden, mit denen man sich austauschen kann.
1: Genau, da hast du völlig recht. Also mit der Zeit wächst ja natürlich dann das Netzwerk und es verändert sich ja auch. Also man hat natürlich noch ähm, auch viele langjährige Freunde, aber man bekommt ja auch viele neue Freundschaften und Kontakte hinzu. Und da geht es natürlich schon seit ein paar Jahren jetzt auch sehr stark in die Richtung oder vor allem jetzt in letzter Zeit. Ähm, das ist halt automatisch, weil man sich dann immer auf den gleichen Veranstaltungen trifft oder auf den Stammtischen und dann geht das natürlich automatisch mit der Zeit. Auch über mhm. so Media-Kanäle lernt man dann mal Leute näher kennen.
0: Mhm. Da bist du auch stark vertreten neben dem Immobilien mit Kopf Kanal, machst du ja auch deinen eigenen Instagram-Kanal, der Immoliebe heißt. Genau. Und da ist ja dein Fokus eher so auf, zwar auch auf Immobilien, aber halt eher aus Frauensicht, so habe ich es zumindest immer interpretiert, so ein bisschen. Und äh, auch Frauen in, in dem Bereich Selbstständigkeit. Also das, ich, ich folge deinem Kanal sehr, sehr gerne, auch wenn ich jetzt keine Frau bin.
1: Ist auch jeder willkommen. Ist geschlechtsunabhängig.
0: Sehr gut, da habe ich ja Glück gehabt. Und ähm, ja, da teilst du auch immer sehr schön deine Erfahrungen und vor allem jetzt auch das Thema mit der, mit der Schwangerschaft und der Selbstständigkeit. Vielleicht äh, lass dann nochmal ganz kurz einsteigen, wie, wie geht es dir gerade so mit der, mit der Schwangerschaft und der Selbstständigkeit? Ist das gerade, sage ich mal, was anderes als vorher oder läuft alles nach wie vor wie gehabt?
1: Nee, also das ist natürlich äh, schon ein Thema, das auch Auswirkungen auf die Selbstständigkeit hat. Und jetzt, wo man da so mittendrin drin ist, ist, wird einem das dann auch nochmal mehr bewusst, was das eigentlich bedeutet denn du bist ja natürlich einfach nicht zu 100 Prozent so einsatzfähig jetzt nicht schwanger, weil es gibt, also erstes Mal, weißt du es oft nicht, es gibt halt mal Tage, da hängst du einfach durch. <lacht> <lacht> äh, zum Glück verläuft meine Schwangerschaft im Großen und Ganzen super. Also ich darf da wirklich nicht jammern und äh, mir geht es gut. Ich habe auch das erste Trimester gut überstanden, aber gerade da hat man halt oft mit äh, Übelkeit oder Müdigkeit zu kämpfen. Viele, viele Frauen äh, hängen da richtig durch und das ja, das ist ja, es ist ja auch von Frau zu Frau völlig individuell. Aber im schlimmsten Fall ist es natürlich so, dass du von heute auf morgen im Prinzip nicht mehr so einsatzfähig bist oder kaum noch einsatzfähig, wenn du jetzt wirklich mit extremer Übelkeit zu kämpfen hast oder nur noch flach liegst. Also das ist halt auch ein Punkt, wo ich mich jetzt näher damit beschäftigen möchte, um da auch anderen Frauen dann Tipps geben zu können wie kann man sich denn da als Selbstständige ein bisschen ja, vorbereiten oder aufstellen, wenn man eine Schwangerschaft plant. Das, das sind alles ganz wichtige Punkte und auch große Herausforderungen für viele Frauen, das dann alles unter den Hut zu kriegen. Natürlich spielt es auch nochmal eine Rolle, ob man jetzt als Einzelkämpfer auf dem Feld steht oder ob man ein Team hat, das einen dann im Notfall auch auffangen kann. Ja, klar. Aber, äh, ja, das hat mit vielen Herausforderungen zu tun. Zum Glück bei mir, wie gesagt, bisher äh, alles äh, recht gut, aber natürlich kommt jetzt dann irgendwann auch die Zeit, wo ich Mutterschutz äh, denken muss, wo ich mich auch darauf vorbereiten muss, mich mal komplett rauszuziehen und das ist tatsächlich auch gerade für mich so ein Thema, wo ich mir noch nicht ganz schlüssig bin, wie das so zu 100% funktionieren soll. Also da arbeite ich gerade selber noch dran, mich ersetzbar zu machen mhm. und diese Erfahrung möchte ich dann natürlich auch im Nachhinein gerne an andere Frauen weitergeben.
0: Wobei so eine Schwangerschaft, als auch wenn das Kind dann da ist, ist ja leider nicht so wirklich planbar. Ich habe auch gedacht, es ist planbar und meine Frau, glaube ich, auch. Aber es kommt dann doch immer komplett anders, als man es eigentlich erwarten würde. Aber ich bin ja. gespannt.
1: Ja klar, das ist eben der Punkt. Äh, man kann noch so viel planen, wie man möchte, aber erstens kann man nicht... Äh, selbst wenn man sagt, wir entscheiden uns jetzt für ein Kind, das heißt ja nicht, dass man es genau planen kann. So, ich werde jetzt im Juni schwanger und dann geht's los. Genau. Das ist so mal der erste Punkt. Und der zweite ist, dass du deine Schwangerschaft an sich nicht planen kannst. Der einen Frau geht super gut, die andere liegt halt neun Monate flach. Das ist ein ganz großes Spektrum. Und da muss man sich halt darauf einstellen und auch darauf einlassen, dass das dann letztendlich nicht in der eigenen Macht liegt, wie es am Ende verläuft. Ja,
0: ich glaube, da, da heißt es dann wirklich im Zweifel auch reagieren auf die jeweilige Situation, wie es sich ja. dann entwickelt. Aber ganz, ganz spannendes Thema. Und ähm, ja, schaut unbedingt bei Miriam auch mal auf ihrem Instagram-Account vorbei, denn da werdet ihr davon mehr bekommen, definitiv. Genau. Und ja, Miriam, dann lass uns aber zurück zu, äh, zurückkommen zum Thema Investments und im Speziellen zu deinen Investments. Da würde mich jetzt natürlich erstmal interessieren, bevor wir nochmal auf das Thema WG-Vermietung kommen, weil das, da würde ich gerne tiefer einsteigen. Wie sieht es denn bei dir, wenn man jetzt so ein bisschen von oben drauf schaut, in deinem Portfolio aus? Was ist da alles enthalten?
1: Ja, also es ist schon wirklich äh, zum absoluten Großteil Immobilien mittlerweile. Also das ist halt, da habe ich meine Leidenschaft entdeckt und mhm. mich da ja auch über die Jahre weitergebildet und bin da richtig tief reingegangen. Vor zwei Jahren, wie gesagt, dann der komplette Fokus auf Immobilien, was jetzt das Berufliche auch betrifft. Und von daher ist es, stimmt, ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber aus dem Bauch gesagt, mindestens 90 Prozent, was ich jetzt wirklich auf die Immobilien konzentriert. Mhm. Und natürlich ist auch wichtig, sich immer auch ein gewissen bisschen was an Liquidität zu halten. Für unvorhergesehenes, ist ganz wichtig, Rücklagen zu bilden. Ja wie man dann im Zweifelsfall auch schnell zugreifen kann, ganz wichtig. Also nie immer äh, jetzt als Tipp an alle, die damit starten, komplett auf Kante finanzieren und gar nichts mehr in der Hinterhand haben. Das kann ganz böse enden, wenn da mal was unvorhergesehenes kommt. Denn auch hier gilt, man kann nicht alles planen. <lacht> ja, noch so definitiv nicht. Machen. Das ist in der Praxis dann auch trotzdem anders. Und ähm, ja, ansonsten dann halt noch Rohstoffinvestments habe ich immer noch oder eben so Aktienfonds und ein mhm. bisschen Gold, Also das ist dann noch so das, der Rest. Aber es ist der Fokus ist definitiv rein auf Immobilien.
0: Okay, das heißt, dann habe ich jetzt mal mitgenommen, 10% ist eigentlich genau. Rest und 90% Verbreitet ist eigentlich voll in Immobilien. Ja. Genau. Mhm. Wunderbar. Dann, ja, dann lass uns nochmal auf das Heute kommen. Heute sagst du ja, Immobilien ist klarer Fokus. Und primär machst du... Ähm, ja, WG-Vermietung. Genau. Und machst du auch noch was anderes außer WG-Vermietung heute oder ist das wirklich dein kompletter Fokus?
1: Ja, wir haben ja verschiedene Felder. Also in der Bestandshaltung liegt innerhalb dieser des, der Säule Bestandshaltung liegt der Fokus einmal auf der WG-Vermietung, aber auch noch auf der Einzel auf Apartment-Vermietung, Einzimmer-Apartments, mhm. äh, weil wir die natürlich noch haben, die wir da am Anfang gekauft haben aus den ersten Jahren. Auch 2015 habe ich noch viele Einraumapartments gekauft. Mhm. Fünf Stück. Und ja, die habe ich jetzt natürlich noch aufgrund der zehn jahres spekulationsfrist Also die werde ich dann nach und nach irgendwann wahrscheinlich abstoßen. Äh, drei von den Apartments habe ich mittlerweile möbliert, weil das halt nochmal so der, auch wieder so ein Rendite-Turbo ist. Ja. Ähm, genau, ansonsten. Möbliert
0: heißt... Was, was stehst du unter möbliert, weil dafür steht ja jeder was anderes drunter?
1: Also zwei davon sind wirklich voll möbliert, die sind komplett ausgestattet.
0: Das heißt Küche, ähm, Bett, Schrank, alles was dazu gehört.
1: Genau alles was man so braucht. Und äh, eins davon ist teilmöbliert, da hat die Mieterin, aber die wohnt ja jetzt auch schon dreieinhalb Jahre oder so drin, hat da mittlerweile einiges im Keller und hat ihr eigenes Zeug, aber oh, ist sehr zufrieden.
0: Okay, nee, super. Machst du bei der Möblierung dann, also die Juliane Bachmann, die hat das immer so schön löffelfertig genannt, das heißt, haust du da auch wirklich Besteck, Geschirr, Bettwäsche etc. mit rein?
1: Diese Utensilien, diese wirklich diese Verbrauchs, was heißt Verbrauchs, aber das, nee, das habe ich nicht, also Besteck und Zahnputzbecher, <lacht>
2: und,
1: äh, Bettwäsche, das nicht, das kann dann jeder selber mitbringen, weil es ist trotzdem schon ein bisschen mittelfristiger ausgelegt. Also ich mache jetzt keine absolute Kurzzeitvermietung, dass ich sage, okay, für zwei Monate, weil das wäre mir dann vom Aufwand einfach vom organisatorischen zu viel, gerade weil die Apartments halt in Nürnberg sind und wir in Sachsen sitzen und dann hast du ja dort nicht den Effekt, dass immer, dass sich ein neuer Mitbewohner gesucht wird, sondern oft zieht die Person ja dann aus und du musst selber dir einen Nachmieter suchen und das wäre mir dann einfach organisatorisch zu viel Aufwand. Deswegen schaue ich schon, dass auch in diesen möblierten Apartments, die Leute möglichst langfristig drin sind. Also die eine Mieterin ist jetzt seit dreieinhalb Jahren, der zweite auch.
2: Mhm. Und,
1: äh, beim dritten habe ich es gerade erst möbliert, Ende letzten Jahres. Und dann ist er im Dezember eingezogen. Da weiß ich es noch nicht, aber er hatte ja angekündigt, er sucht was für länger.
0: Okay. Handelst du das dann auch durch ein, eine Mindestmietdauer oder wie machst du es?
1: Ja, unterschiedlich. Also meistens mache ich zumindest ein Jahr Mindestmietdauer. Nach Absprache auch mal ein bisschen kürzer, aber das ist dann immer kommt immer ganz drauf an. Aber ja, ja oft okay. arbeite ich mit einer Mindestmietdauer dann.
0: Okay, aber jetzt würde ich noch mal gerne in das, wie gesagt, in die WG-Vermietung einsteigen.
1: Mhm.
0: Ähm, erzähl uns doch noch mal kurz was drüber, wie du sowas handelst und wonach suchst du da genau bei den Wohnungen?
1: Ja, wichtig ist eben, dass die vom Grundriss WG geeignet sind. Also grundsätzlich am liebsten ab drei Zimmern. Äh, weil ich habe zwar auch eine Zweier-WG, aber das ist natürlich nicht so schön wie Drei- oder Vierer-WGs einfach vom Cashflow, ist ganz klar.
2: Mhm.
1: Äh, weil die Gemeinschaftsfläche bleibt ja gleich, <lacht> ob die sich jetzt auf drei oder vier Leute verteilt. Ähm, wichtig ist dann natürlich, dass in die Küche noch auch ein Tisch passt, weil ich eben kein zusätzliches Wohnzimmer zur Verfügung stelle, sondern weil ich die, die Räume wirklich dann auch an jede Person, an eine Person vermiete entsprechend. Und insofern ist wichtig, dass sie in der Küche dann ihren Tisch und ihre Gemeinschaftsfläche haben mhm. und eben keine Gefangenenräume oder so bestehen, dass man durch an, in Zimmer 1 nur über Zimmer 2 kommt. Das macht dann natürlich keinen Sinn für WG-Vermietung.
0: Also diese bösen Durchgangszimmer, wie man so schön sagt. Genau. Mhm.
1: Das ist ganz, ein ganz wichtiger Punkt, aber das äh, war es dann im Großen und Ganzen schon. Und am besten natürlich ist dann noch, wenn die Uni nah sind. Also in der Pampa ist es schwierig mit WG-Vermietung, weil ich natürlich hier schon die Studenten als Zielgruppe habe und da sollte dann schon was in der Umgebung sein, sowohl von der Infrastruktur mit den Öffentlichen, als auch ein bisschen was los sein, Bars, Restaurants, sodass möglichst alles irgendwo erreichbar innerhalb von weniger Minuten.
0: Okay, und wie stattest du die Wohnung selber aus?
1: Also tatsächlich gar nicht. Also die habe ich bis jetzt nicht möbliert. Das ist gerade so ein Gedankengang, den ich auch selber habe, ob ich nicht die nächste mal, weil jetzt steht dann auch demnächst wieder eine an, äh, ob ich die nicht mal möblieren soll. Das ist jetzt gerade so, so ein Gedankengang, den ich auch habe.
0: Ah, okay. Das heißt, du vermietest genau, oder machst WG-Vermietung unmöbliert tatsächlich. Ja. Okay. Auch keine Küche, oder?
1: Ja, doch doch, Küche, okay. tatsächlich schon, weil das macht keinen Sinn, natürlich, äh, wobei ich auch da damit arbeite, weil oft sind die ja da erstmal die Wohnungen leer und eine Küche, äh, zu organisieren, gerade wenn man ein paar hundert Kilometer weiter weg ist und mit dem Einbau, das ist ja auch immer Action Arbeit. Deswegen mache ich es meistens so, dass ich das dann gleich die erste, die erste Belegschaft der WG sozusagen organisieren lasse. Die haben dann den Vorteil, die dürfen sich selber eine Küche aussuchen bis zu einem gewissen Preis und okay. dann sind sie halt den ganzen organisatorischen Sums dann erledigen, die sollen sich eine aussuchen, die schicken mir die dann, ich segne das ab mhm. und dann bestellen die die, äh, ja, machen entweder den Einbau selber oder lassen ihn machen. Das läuft eigentlich ganz gut. Das lasse okay. Ich, also ich versuche wirklich so viel wie möglich einfach auch outzusourcen ja. und ähm, bin, ja, Vater, ich bin clever. Das heißt, ganz gut. Ja, das ist ja auch wichtig, dass man, es, es kommt eh genug zurück, äh, viel <lacht> Äh, genug auf meinem Schreibtisch zurück, ähm, der quillt eh regelmäßig über, von daher ist es wichtig, dass ich nicht, mir nicht noch mehr Affen auf die Schulter setze und auch ein paar ähm, halt einfach abgebe. Und ich äh, die das Idee mit der WG-Vermietung kam mir ja tatsächlich auch aus meinem eigenen Studentenleben, ich habe auch immer in WGs gewohnt, weil auch wieder das Thema Sparsamkeit äh, wäre mir viel zu teuer gewesen, jetzt irgendwie ein, ein Zimmer apartment zu holen.
2: Ja.
1: Habe ich mir immer kleine Zimmer innerhalb von WGs geholt, und äh, habe in Nürnberg dann zum Beispiel drei Jahre lang in der Neuner WG gewohnt. Oh, okay. Also, die war, das war sehr, sehr riesig. Groß. Ja. Und da war halt dann kam einfach auch die Idee auf, weil da habe ich mir dann hochgerechnet, was unser Vermieter denn mit den neun Zimmern eigentlich jeden Monat äh, verdient. Und äh, mhm. ich der Wahnsinn. Also das ist ja, <lacht> das ist ja echt super. Und ähm, ja, so kam es dann. Da habe ich natürlich auch genug eigene WG-Erfahrung, dass ich genau weiß, worauf kommt es denn an. Und bei uns lief das auch immer so, dass wir uns selber einen äh, neuen Mitbewohner oder eine neue Mitbewohnerin ausgesucht haben. Das hätten wir auch nicht anders gewollt. Also wenn der uns da irgendjemand vor die Nase setzt, das ist ja einfach für uns was immer wichtig, dass wir uns alle gut verstehen. Und dann müssen wir selber seine Mitbewohner aussuchen. Und, und daher ist wirklich Win-Win für alle. Mhm.
0: Hast du da konkrete Zahlen, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat eine Wohnung mit drei Zimmern, die könnte man, sagen wir mal, die hat 75 Quadratmeter, nur um jetzt mal die Zahlen ja. in den Raum zu werfen und die könnte man, ich glaube in Nürnberg ist so zwischen 9 und 10 Euro gang und gäbe pro Quadratmeter Standard, sagen wir mal, da würde man die für 700 Euro kalt vermieten können.
2: Mhm.
0: Ähm, wie ist der Hebel in Richtung WG? Was könnte man mit, wenn man sagt, man hat drei Zimmer, die man einzeln vermieten könnte, was sind da so ja, das die Unterschiede? Ich kann
1: ich konkret sagen, weil ich genau oh, ja, 75 Quadratmeter WGs habe in Nürnberg. Perfekt. Und bald kommt dann auch noch eine und ähm, da bin ich bei gut 1000 kalt, also ungefähr. So, äh, die habe ich vorher halt noch, also die habe ich ab äh, runtergerockt gekauft mhm. und habe die dann Renovieren lassen, natürlich keine Luxusrenovierung, weil wenn du als Zielgruppe Studenten WG hast, du weißt auch ganz realistisch, dass die wird runtergerockt, die Bude. Das ist einfach so. Da mhm. kannst du dir noch so schön die Musterstudenten da reinsetzen. Damit du halt einfach leben, dass du auch eine höhere Fluktuation hast und eine höhere, höheren Abnutzungsgrad. Dann hat oft jeder noch zwei, drei Freunde, die er regelmäßig mitnimmt und dann ist die Bude einfach regelmäßig voll. Das ist halt einfach realistischer Gesichtspunkt.
0: Mhm. Das heißt, was, was kam rein? Im Prinzip ein günstiger Laminatboden, auf gut Deutsch gestrichen, Küche und fertig.
1: Wart noch, weil das war halt wirklich, äh, lieber mache ich es dann auch einmal und dann passt es, aber halt wirklich mit minimalen Aufwand möglichst kostentechnisch gesehen. Das sage ich, ich instruiere natürlich auch vorher die Handwerker entsprechend, wenn ich mir die Angebote einhole. Ich ja. sage ganz klar, keinen unnötigen Luxus-Schnickschnack, einfach nur modern einfach robust
0: <lacht> mhm, genau
1: ja die wichtigsten Gesichtspunkte dann
0: also kann man schon sagen im Vergleich zur normalen Vermietung hat man so einen Hebel von ungefähr 30 Aufschlag bei BG Vermietung
1: ja. genau so kann man das sagen
0: okay also ja das ist ja schon
1: Prozent eigentlich wenn man jetzt von 700 auf 1000 geht dann äh, wären es ja 40
0: oder 40 ja hast du recht genau ja mhm. ja ist ordentlich also fast ja nicht schlecht sehr schön Okay, und das wird auch nach wie vor weiterhin dein Fokus werden, wo du hin willst oder wo du hingehst, künftig.
1: Genau, also das äh, habe ich jetzt für mich entdeckt mhm. und wusste ja eigentlich schon lange aus der eigenen Studentenzeit, mhm. dass das halt ein perfekter Rendite-Turbo ist. Mhm. Und genau, darauf konzentriert. Und ich, ich kann auch gut mit Studenten. Also ich war ja auch selber einer oder eine und... Ähm, ich weiß halt, ich kenne die Bedürfnisse, ich weiß auch, wie es innerhalb von WGs läuft und das ist natürlich auch nicht schlecht, so diese Erfahrungen dahinter hat, dass man dann auch weiß, wie man das Ganze handeln muss und wie man am besten mit gewissen Dingen umgeht.
0: Mhm. Und wie gesagt, du machst die WG-Vermietung leer, also nicht möbliert. Küche ist im Zweifel was, was reinkommt und was du bezahlst ja. oder selber reinmachst und halt, ich sag, ich nenne es jetzt mal, minimalistisch renovierst. Dass es halt passt. Und worauf achtest du dann bei der Vermietung selber, wenn du dir die Studenten aussuchst?
1: Ja, also grundsätzlich merkt, also oft suche ich die wirklich gar nicht mal live aus, sondern aufgrund der Entfernung halt oftmals dann tatsächlich nur ähm, online. Aber oft reicht dann wirklich schon Telefonat und auch die Kommunikation, dass man schnell merkt, auch wie so ein Mensch oft schon drauf ist, also da kann ich schon mal ein paar immer aussortieren. Mhm. Ich weiß nicht, das ist ganz schwer jetzt auch in Worte zu fassen. Es ist halt so ich dieses Bauchgefühl, oder? Erkenntnis. Also das ist bei mir. Ich weiß sehr schnell, die Menschen ticken oder kann es sehr gut einschätzen, zumindest. Okay. Ist schon ein Vorteil. Das ist natürlich erstens was, was man so ein bisschen schon immer in sich hat oder auch einfach über die Jahre trainiert. Ich war Ganz oft auch eher so der stille Beobachter. Ich war viele Jahre sehr schüchtern und war dann mehr der stille Beobachter und habe aber auch sehr, sehr gelernt, sehr gut gelernt, Menschen einzuschätzen. Und man muss das nicht immer sagen, man kann sich damit auch zurückhalten, aber es ist immer gut für einen selbst, wenn man das so ein bisschen weiß oder vorsehen kann, wie mhm. sich jemand hält.
0: Und wo findest du die Studis dann über bestimmte Portale oder über die klassischen Immo-Scout etc.? Oder wie machst du es?
1: Genau, meistens ähm, tatsächlich einfach über WG gesucht, weil da habe ich ah. gute Erfahrungen gemacht, weil da suchen die und das ist daher mein Lieblingskanal. Für. Also
0: WG gesucht.de müsste es sein, gell?
1: Genau, wichtig ist natürlich, dass die dann auch, die. meistens haben die ja kein eigenes Einkommen, dass ich mir dann noch eine Elternbürgschaft mit ins Boot hole, mhm. wenn es dann um den Mietvertrag geht. Ja, weil im Zweifelsfall ist ja bei dem Studenten dann oftmals nichts zu holen.
0: Ja, klar. Das heißt, ähm, du machst dann einen Mietvertrag mit jedem einzelnen Studenten genau. oder machst du einen Hauptmieter?
1: Nein, das mache ich äh, tatsächlich auch mit jedem Zimmer einzeln. Das ist auch organisatorisch wirklich ein einfacher.
0: Mhm. Machst du eine Warmvermietung oder eine Kaltvermietung?
1: Ich mache pauschal Warm, weil oh. mhm. alles andere da noch mit Nebenkosten immer zwischenzurechnen, das äh, ist eine sisyphus da wird man nicht mehr fertig. Die, es gibt einfach viele, die ziehen dann doch nach ein paar Monaten wieder aus, weil sie das Studium wieder abbrechen oder wenig mhm. klarkommen, wie auch immer. Das, die hast einfach eine hohe Fluktuation bei Studenten. Manche sind auch jahrelang drin, aber das immer unterjährig, dann ständig wieder abzurechnen, Das äh, nee, da fange ich gar nicht an. Das also wird nur pauschal dann vermietet worden.
0: Okay, und also mit was für Aufschläge rechnest du? Wie bitte? Oder mit, mit was für Aufschlägen rechnest du und was empfiehlst du da auch?
1: Naja, ich, also es kommt immer darauf an. In, den, in, in, in der Eigentümergemeinschaft hatte ich schon zwei Jahre vorher eine Wohnung ähm, und kannte da in einer ähnlichen Größe und kannte daher die Zahlen. Und dann kann man sich natürlich erstens mal schon runterbrechen. Mhm. Summieren und dann natürlich immer noch mit einem gewissen Sicherheitsaufschlag. Man muss halt bedenken, das sind dann drei Individuen, die sind natürlich auch mehr zu Hause, die, als jetzt jemand, der arbeiten geht, der in der Früh das Haus verlässt, mhm. arbeiten geht. Also plus, die haben Freunde. Das weiß ich von unserer neuner wg
2: mhm.
1: Wenn jeder zwei, drei Freunde da hat, dann werden das ganz schnell ganz viele Menschen. Das ist natürlich, immer, meine WGs sind ja viel kleiner, aber man muss halt immer bedenken, äh, da wird halt einfach mehr verbraucht. Das ist ganz klar. Die kochen mehr zu Hause, die auch schon rein aus Kostengründen da duscht oft ein Freund und eine Freundin mit oder ein Partner halt. Das muss man sich halt ein bisschen hochsummieren. Ich kann jetzt aber keine, ich kann es gar nicht sagen, was ich da jetzt... Man kann sich einen Sicherheitsaufschlag, denke ich, vielleicht von, von 20, 30 Prozent vielleicht noch machen, als jetzt jemand, der normal äh, die Wohnung nutzt und verbraucht. Okay. Oder vielleicht 3,50 auf dem Quadratmeter so als pauschal, aber das ist jetzt wirklich nur pauschal, das muss man sich im Einzelfall, schaue ich mir halt vorher schon mal, man hat ja auch, selbst wenn man die Wohnung neu kauft, du hast ja dann die Jahresabrechnungen der letzten drei Jahre im Optimalfall dir vorher geben lassen und dann kannst, dann weißt, wer vielleicht vorher drin war, was die Personen verbraucht haben und dann rechnest du es halt ein bisschen hoch. Und okay. im kleinen Fall lieber ein bisschen mehr Sicherheitsaufschlag. Und du kannst, das Schöne ist ja, du kannst ja immer nachjustieren, weil sobald einer auszieht, dann machst du es halt, wenn es jetzt nicht gereicht hat, beim nächsten, Hast du halt die Nebenkostenpauschale an. Wenn du den wieder neu vermietest, kannst du ja einen neuen Mietpreis machen. Also von daher, ist das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Das taktet sich dann mit der Zeit ziemlich schnell ein.
0: Ja, okay. Das heißt, du meldest auch auf dich alles an. Das heißt, hier Strom, ähm,
1: Gas, das Fernwärme eventuell. Haben, teilweise haben sie den Strom über sich angemeldet. Und, ähm, das habe ich gar nicht mal überall auf mich. Aber also, weil. Strom. Ich glaube, in zwei WGs habe ich es auf mich, ansonsten machen die es selber. Mhm. Ähm, auch das ist immer eine Absprachensache. Das
0: okay. Aber jetzt sind ja bei WGs, die oder bei, bei, ich sag mal, Wohnungen mit mehreren Zimmern, die Zimmer nicht alle gleich groß. Wie handelst du das?
1: Ja, das ist dann auch natürlich ein unterschiedlicher Mietpreis. Also das ist ganz fair. Okay weil es wäre ja total unfair, wenn jetzt einer mit einem 20-Quadratmeter-Zimmer das gleiche zahlt wie immer mit 10 Quadratmetern, das breche ich dann schon entsprechend runter, sowohl in der Kaltmiete als auch in der Nebenkostenpauschale.
0: Okay, also schon. Das war also
1: in der WG damals auch so, deswegen habe ich mir da auch das kleinste Zimmer in der WG ausgesucht <lacht> oder mhm. eines der kleinsten Zimmer. Ja, äh, bei mir die größten einfach, das war mir zu teuer, das habe ich nicht eingesehen und ich dachte mir, Gemeinschaftsfläche habe ich ja trotzdem <lacht> mhm. kann ich ja gleichermaßen mit nutzen, aber vom Zimmerpreis ja, fährst du natürlich mit dem kleinen Zimmer günstiger.
0: Das heißt, du hast, ähm, ich sage jetzt mal, bei einer 75-Quadratmeter-Wohnung hast du dann vielleicht, sagen wir mal, Bad, Küche, Flur, vielleicht, sagen wir mal, so 15 Quadratmeter und der Rest sind Zimmer. Und äh, wie rechnest du das dann, wenn jetzt 1,30 hat und 1, und die anderen beiden und dann hat 1 vielleicht 10, 1,20, 10, 20, 30, das finde ich ganz gut. Und äh, wie rechnest du das dann runter mit, der, mit den übrigen äh, sag mal Gemeinschaftsflächen?
1: Ja, ich habe da keinen pauschalen Wert. Also ich, ich schaue mir wirklich das, das Gesamte an und dann schaue ich halt, dass, dass das einigermaßen gerecht verteilt ist. Aber natürlich ist es nicht, jetzt, wenn einer 10 hat und einer 20, dann Faktor 2, weil die Gemeinschaftsfläche haben ja trotzdem alle. Also da ja, ja, genau. hat halt, was weiß ich, der eine jetzt 400 und der andere 280 oder so. Also ah, okay. Ganz grob.
0: Ja, nee, passt. Okay, verstanden. Nee, super, schöner Einblick auf jeden Fall in das Thema WG-Vermietung.
1: Also zur Preisfindung schaue ich mir natürlich auch, da ist WG, WG gesucht auch wichtig an, äh, auch äh, hilfreich, da schaue ich mir halt einfach auch die Vergleichspreise an, weil das ändert sich ja auch, ist ja jedes Jahr wieder dynamisch und da gucke ich halt dann auch immer mal wieder regelmäßig, was kann man denn aktuell für eine Drei-Zimmer-WG in, in der und der Lage in Nürnberg verlangen. Und mhm. da passe ich mich halt auch an, dass ich mich da wiederfinde. Also ich übertreibe da nicht, weil ich möchte ja auch eine schnelle und reibungslose Vermietung und auch keine zu hohe Fluktuation. ja Ich siedle mich natürlich auch nicht am unteren Rand an.
0: Also irgendwo im Mittelmaß, sage ich
1: mal. Ja, einfach marktnah, kann man sagen. Marktnah,
0: okay, ja, sehr schön. Nee, schöner, schöner Einblick in das Thema WG-Vermietung. Super, super spannendes Thema. Und ja, schön auch, dass du die Zahlen da mit uns geteilt hast. Lieben Dank dafür.
2: Sehr, sehr
0: Lass uns jetzt aber mal kurz so ein bisschen auf das Thema, die eher negative Seite des Thema Investierens kommen, und zwar dem Thema Fehler. Ich mhm. gehe mal davon aus, dass dir auf deiner bisherigen Reise auch der ein oder andere Fehler eventuell unterlaufen ist. Und lass uns da mal so vielleicht auf den größten Fehler kommen, den du für dich als größten Fehler bezeichnen würdest.
1: Also ein faules Ei habe ich im Nest. <lacht> <lacht> Das, äh, Ja, da habe ich mir einen ganz schwierigen Mieter eingekauft, die Wohnung habe ich zusammen mit meinem Bruder und das war die, die wir dann noch 2016 äh, ja, zusammen nochmal nachgeschossen haben, nachdem wir ähm, unser Gros vorher zusammen hatten und dann haben wir da nochmal eine zusammen gekauft und das war auch gerade so ein Hype. Äh, ist jetzt genau vier Jahre her, Anfang 2016 war das. Und ich hatte dann 2015 ja schon fünf neue Wohnungen gekauft und war schon voll drin. Und äh, dann war die Sammelbesichtigung und dann weiß man ja immer, oh, man muss schnell sein und was weiß ich. <lacht> und habe viel zu wenig geprüft einfach. Also das war dann so dieser Überflieger-Moment, wo man denkt, ach ja, 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 sehe ich doch alles, alles super und so ungefähr.
0: Wird schon passen.
1: Viel zu wenig, genau also wirklich dann Sammelbesichtigung, ganz schnell sein und die Wohnung war echt, also war ein guter Preis, deswegen waren auch so viele Leute da. Ähm, vom Vergleichsweisen war die super und da dachte ich mir schnell zuschlagen und ja. <lacht> und äh, so kam es dann halt, dass ich nicht geprüft hatte, zum Beispiel, dass der Mietvertrag, den die äh, damals aktuellen Eigentümer geschlossen hatten, nicht gültig war im Nachhinein, weil das nicht der Originale war, es gab eigentlich einen originalen Mietvertrag vom Voreigentümer und die, die Verkäufer waren praktisch einfach Flipper, die haben das gekauft äh, und haben über diese Mieterhöhung oder den neuen Mietvertrag halt einen ganz anderen Faktor herbeigezogen und haben es darüber, wollten sie es weiterverkaufen. Okay. Ähm, das war mir aber alles gar nicht so bewusst, weil ich es ja nicht richtig geprüft habe und habe einfach den Mietvertrag, den es gab, als äh, gültig Anerkannt, dachte, das passt alles. Dabei wurde das halt dann, also es ging dann auch alles vor Gericht. Ähm, als Haustürgeschäft sozusagen, es war ja zum Nachteil des Mieters, der neue Mietvertrag entsprechend, äh, der wurde abgeschmettert und dann hat nur der alte gegolten und das war, also es, äh, am Ende war es ein Vergleich, es ging dann ein paar Monate ähm, vor Gericht. Ähm, ja, war ein Riesentrara und das, der Mieter war halt ein. Ja, ist halt ein ganz schwieriger Mensch. Ich möchte okay. ähm, mich nicht um Kopf und Kragen reden, aber der beim Notartermin habe ich dann eben von den, von den Verkäufern erfahren, dass der, der hat, der hat wortwörtlich gesagt, ja, also der Mieter ist übrigens ein richtiges Arschloch. Okay, und sehr gut. Ja, da war, ich, äh, da war ich dann natürlich etwas geschockt, aber da war es eigentlich auch schon zu spät. Das war halt dann zu so kurz vor der Unterschrift und dann dachte ich mir, ja, kann ich schon handeln, kriege ich hin. Und da habe ich auch erst beim Notartermin erfahren, dass der Mieter beim Voreigentümer ganz regelmäßig nicht gezahlt hat. Okay. Und ja, das hat er dann alles äh, bewusst halt erst beim Notar gesagt, weil da muss man ja dann gewisse Dinge offenlegen. Aber ich habe es auch vorher nicht abgefragt. Also war auch mein Versäumnis, dass ich halt solche Dinge vorher nicht abgefragt habe. Ob es mal irgendwelche ähm, ja, Zahlungsausstände des Mieters gab. Das hätte man ja alles fragen können. Ja, klar. Habe ich nicht getan. Habe einfach ganz oberflächlich nur geprüft. Ja, und dann hatten wir den Sums da. Und das ist immer noch, wir zahlen da jeden Monat schön drauf bei der Wohnung. So richtig schön. Haben uns aber 15 Jahre Zinsfestschreibung, also ganz katastrophal. Schlimmer geht's es <lacht> immer. Also, ich, im Nachhinein denke ich mir wirklich, also da war ich mal kurz blind. Und, <lacht> aber solche Fehler passieren dann eben leider auch noch mittendrin. Also da denkt mal, sowas passiert dann eher ganz am Anfang, aber das ist mir gerade so, obwohl ich mich da schon ein paar Jahre mich damit beschäftigt habe, mittendrin passiert, war ich da irgendwie einfach so typisch hier fristieren, günstige Wohnung, schnell zuschlagen, alles andere ist egal und die Bank wollte das dann unbedingt so machen von der Finanzierung und ja, okay, machen wir, hauptsache finanziert, passt, ja. Okay. Ein klassischer Schnellschuss, der in die Hose gegangen ist.
0: Und dir heute nicht mehr passieren würde, weil entsprechendes Learning daraus gezogen hoffentlich
1: ja, natürlich. Also, <lacht> das, äh, ich, ich leide ja immer noch jeden Monat darunter sozusagen. Ähm, wir haben ja da jeden Monat den negativen Cashflow, der mhm, wirklich klar. richtig negativ ist. Und ähm, immerhin tragen wir es zusammen. ist mit meinem Bruder zusammen. Aber äh, ja, war uns beiden eine große Lehre. Das äh, ist seitdem auch nicht mehr passiert, dass wir so oberflächlich geprüft haben.
0: Okay. Ja, dann lass uns mal das Blatt umdrehen und die schönen Seiten eher anschauen. Was waren die größten Erfolge von dir?
1: Ja, die größten Erfolge, erstmal ganz klar, dass ich überhaupt angefangen habe. Also, das würde ich auch jedem wirklich als Tipp an die Hand geben. Komm ins Handeln und fang an. Also es gibt so viele Menschen, die reiten jahrelang auf der Theorie rum, aber davon kommt halt nichts. Also dieser Anfang, den ich da gemacht habe, das, das sind ja im Nachhinein wirklich auch mit meine besten Investments, weil der innerhalb der letzten acht Jahre halt der Marktpreis natürlich jetzt ein ganz anderer ist. Wenn ich die dann in Kürze, es ist ja gar nicht mehr so lang, auch steuerfrei verkaufen kann, das ist halt wirklich schön. Also das ist, da freue ich mich schon drauf.
0: <lacht> das glaube ich.
1: Also diesen Anfang gemacht zu haben, das ist das eine. Ähm, ja, dann sich auch überlegt zu haben, wie bekomme ich ein Renditeturbo rein, wie kann ich meine Rendite steigern, eben zum Beispiel durch möblierte Vermietung oder durch WG-Vermietung. Das sind natürlich dann so Punkte, da muss jeder natürlich gucken, was funktioniert in meinem Markt, weil das kann man ja nicht auf jeden Markt gleichermaßen anwenden. Im ländlichen Bereich ist es, denke ich, eher mal schwierig mit Studenten-WG-Vermietung ähm, oder auch mit möblierter Vermietung, weil das darf man auf Berufspendler und sowas. Ähm, das muss man halt immer auf seinem Markt auch anpassen, was da funktioniert. Muss ganz man klar. Das rausfinden. gibt es oft keinen Pauschaldezept. Ja, und natürlich auch vor zwei Jahren, dass ich mich komplett für die Immobilien entschieden habe und hier mit dem Alex zusammen unser Unternehmen gegründet habe. Also das ist mit natürlich ein ganz großer Meilenstein gewesen. Und... Und dann auch die ganzen Projekte, die wir haben ja jetzt ein paar größere Fix- und Flip-Objekte oder Projekte, da freue ich mich natürlich auch, wenn die dann final realisiert sind. Das werden dann auch mit die größten Erfolge, also es, es wächst ja immer weiter, Stück für Stück.
0: Ja, aber dann lass uns doch mal die Uhr so ein bisschen nach vorne drehen. Wo geht die Reise noch hin? Was habt ihr oder du noch für finanzielle Ziele?
1: Ja, also gerade, sage ich mal, die Säule, Online-Marketing ist halt was, was uns sehr am Herzen liegt und wo wir jetzt auch in Zukunft äh, ja, noch mehr reinstecken wollen, uns mehr darauf fokussieren wollen. Denn das ist natürlich auch was Schönes, wenn man da auch äh, Produkte hat, die dann passiv laufen, um halt wirklich diese ja, vollumfängliche finanzielle Freiheit zu erlangen, äh, ist das schon ein ganz guter Baustein einfach. Da geht ja auch die Reise hin, wissen wir alle, Digitalisierung, es läuft alles online und das ist natürlich so unser baby mit äh, unser zweites oder unser erstes Baby, unser zweites ja. Baby. Ähm, genau. Und darauf wollen wir uns dann mehr fokussieren. Dazu muss man aber erst natürlich auch noch ein paar gewisse andere Baustellen ähm, ja, outsourcen, delegieren. Das sind wir gerade noch vor gewissen Herausforderungen. Äh, aktuell, wie ich vorhin schon gesagt habe, sitzen die Affen doch noch zu oft auf der eigenen Schulter. Das äh, versuche ich gerade, ich versuche gerade vieles zu automatisieren und auch eben abzugeben, gerade auch im Hinblick natürlich dann auch ähm, ja, die nächsten Monate, wenn ich dann nicht mehr jeden Tag im Büro sitzen kann oder auf der Baustelle stehen kann, das ist ganz klar. Ja, klar. Es ist natürlich jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um das wirklich äh, stringent anzugehen.
0: Mhm. Dann hast du keinen Affen mehr auf der Schulter, sondern da hast du ein Baby auf dem Arm. Ja. Genau. Ist ja, sehr schön. Ja, dann lass uns angesichts der Zeit, weil wir da jetzt knapp die Stunde schon geknackt haben, auch langsam so Richtung Ende entgegenschippern. Ja. Ich würde gern mit dir nochmal auf ein Thema eingehen und zwar das Thema finanzieller Neustart. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du wachst morgen auf und bist aber eine andere Person, hast aber dein heutiges Wissen noch, dein komplettes Netzwerk, das du dir bis heute aufgebaut hast, ist dir komplett resettet. Was du als Rahmenbedingungen hast, als diese Person, hast du 1.500 Euro netto verdienst und hast auf dem Tagesgeldkonto 10.000 Euro zur Verfügung. Wie gesagt, dein Wissen hast du noch, dein Netzwerk nicht mehr und jetzt müsstest du finanziell neu starten. Was würdest du tun?
1: Ja, also das ist eigentlich ganz einfach. Ich würde erstmal grundsätzlich meinen Lebensstandard an meine aktuelle Einkommenssituation anpassen. Ich habe jahrelang in WGs, in Kleinzimmern gewohnt. Das würde ich dann so in der Art wieder machen. Also einfach die äh, Fixkosten gering halten, um möglichst halt da ein monatliches Plus noch zu haben. Das ist mit 1,5 netto alleine auch äh, definitiv möglich. Das habe ich mit weit weniger gut hinbekommen. Und ähm, dann natürlich auch, wenn man es heute gewissen hat, würde ich ganz klar sofort wieder im Immobilienbereich loslegen. Ich würde dann als Immobilienmaklerin starten. Das heißt, ich würde, das Wichtigste ist erstmal die Deals zu akquirieren, weil das ist der Engpass, den hat jeder. Auf dem heutigen Markt, der Engpass, die Akquise. Du musst gute Deals akquirieren und die kannst du natürlich sowohl als Makler akquirieren, als auch als Investor. Wenn du dann als Investor aber nicht die Möglichkeit hast, mit eigenen Mitteln bereits äh, zu investieren, dann würde ich dir raten, such dir, äh, such dir einen anderen Investor, versuch mit anderen zusammenzuarbeiten und biete einfach deine Arbeitskraft, deine Zeit und die Akquisetätigkeit an und er soll das Kapital stellen. Also arbeite zusammen und dann kann man am besten flippen durch den Handel und äh, darüber halt erstmal den Eigenkapitalstock aufbauen und dann sukzessive wieder loslegen, selber investieren, Bestandshaltung positiven Cashflow durch Mieteinnahmen. Und das, äh, ja, so breites Feld. Gleichzeitig auch unbedingt wieder Online-Marketing loslegen, versuchen, dir ein Netzwerk, eine Community aufzubauen, digitale Produkte schaffen und einfach über mehrere Quellen. Also ich bin immer ein Mehrsäulentyp. Ich mhm. äh, könnte Wer ist mein Sicherheitsbedürfnis, ich brauchte immer mehrere Säulen, auf die das gestützt ist. Und so würde ich mir eine ganz breite Basis schaffen und versuchen, jede dieser Säulen halt zu stärken. Aber natürlich auch den Fokus nicht verlieren, ganz wichtig. Also Stück für Stück sukzessive erstmal auf eins konzentrieren und dann langsam Stück für Stück alles entwickeln. Und so hast du dann eigentlich nach, in Anführungsstrichen, kurzer Zeit, nach ein paar Jahren, denke ich, wieder einen guten Kapitalstock mit dem heutigen das geht dann, glaube ich, relativ schnell. Weil gerade durch Fix und Flip kannst du halt durch ein gutes Geschäft schon unheimlich viel an Kapital rausziehen. Das ist halt ganz klar. Also mhm. Fix und Flip ist halt einfach, geht schneller als Bestandshaltung. Durch Buy and Hold reich zu werden, das dauert eine Weile. Das, das ist ein arme Märchen, wenn man denkt, das funktioniert auf drei Jahre oder so.
0: Mhm, klar. Nee, wunderbar. Schöne Tipps auch dabei für unsere Einsteiger? Ja,
1: sucht euch, Wenn es noch nicht von alleine geht, dann äh, bietet euch an, aktiv, aber ihr müsst halt auch was liefern und was äh, leisten, also das heißt, äh, baut euch Wissen auf und äh, versucht einfach die Akquise, da, da kreativ zu sein, weil das ist wirklich der Engpass, den jeder hat. Mit einem guten Deal kannst du zu jedem Investor gehen, da wirst du eigentlich überall mit Handkurs genommen, wenn du es entsprechend anbietest.
0: Mm, ganz klar, sehr schön. Ja, Miriam, dann, wie gesagt, die Stunde haben wir geknackt, die haben wir geschafft. Das ging schnell. Die, ja, das ging schnell, so schaut aus, richtig. Und ja, wenn dich einer unserer Hörerinnen oder Hörer erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, also natürlich findet man uns bei YouTube mit Immobilie mit Kopf. Äh, da wird es dann auch in nächster Zeit nochmal wieder mehr geben. Ähm, dann natürlich instagram auch Immobile mit Kopf und Immoliebe mhm. haben beide eben ein bisschen verschiedene Schwerpunkte. Und natürlich gerne unsere Facebook-Gruppe, wo sich dann auch die Community untereinander austauschen kann. Also sind wir jetzt auch schon bei über 6.200 Mitgliedern. Also da ist ein reger Austausch und da kann auch jeder seine Fragen stellen und bekommt da eine bunte Mischung aus erfahrenen Investoren und Anfängern. Da bekommt man immer eine ganz gute Hilfestellung.
0: Sehr gut, werde ich alles in den Shownotes verlinken, dann kann jeder da im Prinzip den Weg dann zu dir finden oder zu euch finden. Alles klar. Dann Miriam, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, die tolle Geschichte, die du uns hier gelassen hast und die, den tollen Einblick in deine Investments. Und ja, von meiner Seite bleibt eigentlich nur noch zu sagen, viel Glück mit eurem Nachwuchs und viel Erfolg bei der Hochzeit. Die zwei großen Baustellen, die stehen dieses Jahr quasi noch an bei euch, aber viel, viel ja.
1: Nummer drei ist noch der Umzug. in eine neue Oh, und der
0: Umzug. Ja, ja wenn weg. dann richtig.
1: Also wenn dann richtig, genau, wenn dann immer richtig. volle
0: Bange. Ein Rundum-Sorglos-Paket, perfekt. Und dann ist alles abgefrühstückt. Genau. Sehr schön. Also wie gesagt, viel Erfolg beim, bei der Geburt und ich drücke die Daumen, dass alles gut geht. Und ja, ganz, ganz lieben Dank von meiner Seite nochmal. Und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, also erstmal möchte ich mich natürlich auch ganz herzlich bei dir bedanken, Daniel. Das soll an dieser Stelle nicht untergehen. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Interview. Und ich hoffe natürlich, ich konnte jetzt einige Hörer ein bisschen inspirieren und auch ein bisschen was mit auf den Weg geben und freue mich dann, wenn ich den einen oder anderen wieder auf unseren Kanälen wieder sehe. Und ja, ansonsten, ich wünsche euch allen gute Investments. Packt's an. Das ist der erste Schritt. Umsetzung ist das A und O, von der Theorie kommt nichts. Perfekt,
0: schönes Schlusswort. Miriam, ich danke dir, mach's gut.
1: Alles klar, ciao, danke dir.
0: Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de/community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne alles Gute und habe die Ehre, dein.